0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Ute Freudenberg. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie feiert 51 Jahre Bühne und verabschiedet sich von der Bühne. Ute Freudenberg hört auf, geht im Oktober auf Abschiedstournee und möchte Ihre Fans noch einmal überraschen und begeistern. Womit, das erzählt sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Ute Freudenberg, ihr größter Hit ist Jugendliebe und wurde zum besten Osthit aller Zeiten gewählt. Sie kann stolz sein auf eine Karriere, die viele tolle Schlager und Duette mit sich brachte. Ute Freudenberg war viel unterwegs und nun ist das Karriereende in Sicht. Wie geht es ihr damit? Wie geht sie mit ihrer Krankheit um? Und was kommt nach ihrer Abschiedstour? Das alles erzählt sie jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Liebe Ute, am 27. Oktober wird's ernst, dann geht's richtig los. Dann gehst du auf Abschiedstournee. Start ist in Erfurt. Wie
1: groß ist deine Vorfreude auf diese 29 Konzerte? Die Vorfreude ist gigantisch, das muss ich dir sagen, weil ich habe ja jetzt monatelang dieses Konzert vorbereitet. Und das hat so eine diebische Freude gemacht, so ins Detail zu gehen. Zum Beispiel die verschiedenen Zeiten, mit, zum Beispiel mit Gruppe Elefant oder als ich Kreuzfahrten gemacht habe. Oder die wunderbaren Duette mit Christian Leis, weil du weißt ja, ich habe ja zwei Gäste, die Luna Klee und Christian Leis. Mhm. Und diese Vorbereitung auf diese Zusammenstellung der des Ablaufes dieses Abends auf die Medley's, die ich mir zusammengezaubert ge habe und die wir dann live spielen werden. Das hat mir so viel Freude bereitet. Und ich für mich ist es nicht ernst. Für mich wird es eine ganz große Freude und eine herrliche Herausforderung, 29 Konzerte in dieser gewaltigen Größenordnung mit ausverkauften Häusern zu singen. Und ich freue mich riesig drauf. Du feierst ja auch mit dieser Tour das 50-jährige Bühnenjubiläum, obwohl es ja schon 51 Jahre sind. Okay, genau, wir wissen ja alle die Gründe, warum man das nicht ja. feiern konnte. Und ich bin im 51. Jahr und ich habe halt musikalisch viel zu erzählen. Was dürfen alle, die eine Karte haben oder sich noch eine kaufen, worauf dürfen die sich freuen? Also nicht nur auf mich und meine Hits, mhm. sondern eben auch auf Luna Klee und auf Christian Leis, auf die wunderbaren Duette, die uns verbinden. Und ähm, sie können sich auf ein Programm freuen, das in seiner Vielseitigkeit alles toppt, was ich bisher jemals gemacht habe. Es werden Lieder und Stimmungen und Genres dabei sein, die meine Fans so von mir noch nicht gehört haben. Und das freut mich wirklich sehr. Das ist sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Das macht neugierig auf mehr. Also, wer dabei sein will, Termine gibt
0: es im Internet und Karten gibt's. vielleicht auch noch ein paar. Hier und da, ja. <lacht> Natürlich bist du mit deiner Abschiedstour auch in Sachsen, zum Beispiel am 9. November im Leipziger Gewandhaus, am 12.11. in Chemnitz, am 16. November in Dresden, auch in Zwickau, Löbau, Annaberg, Buchholz, Heuerswerder. Wie sehr freust du dich
1: auf Sachsen und auf die Sachsen? Na, Die Sachsen sind ja ein nettes, ein lustiges, ein kulturbeflissenes Völkchen und ich bin immer gern in Sachsen gewesen und ich freue mich natürlich auf jedes dieser einzelnen Konzerte ganz besonders. Mhm. Bist du auf Tränen und Emotionen auch vorbereitet, denn auch deine Fans wissen ja, es ist die Abschiedstour. Na, es ist die letzte Tournee meiner Karriere und ähm, ich nehme das jetzt erstmal so, wie es ist. Es war eine ganz bewusste Entscheidung. Sie hängt unter anderem mit meiner Krankheit zusammen, mit der Parkinson-Diagnose. Es hängt aber auch damit zusammen, dass unsere Branche sich total verändert hat. Und ich sage das jetzt mal in einem Satz. Früher hatte man einen Auftrag als Künstler. Man hatte eine Verantwortung für das Publikum. Man musste auf der Bühne richtig gute Leistungen bringen. Wir, wir brauchten die sogenannte Künstler, die, die Pappe, den Berufsausweis. Heute kann jeder auf die Bühne gehen, der möchte. Und wenn er ein paar Publikum hat, dann dann ist das okay. Es geht heute nicht mehr nach Leistung, sondern wie viel Follower du im Netz hast. Und das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Da möchte ich mich lieber dann zurücklehnen und das beobachten und möchte sehr glücklich sein, dass ich 1956 geboren worden bin und so ein tolles Leben leben durfte. Das, das kann man gar nicht in Worte beschreiben, wie glücklich ich bin, dass ich zu diesem Zeitpunkt äh, geboren wurde. Und dann auch noch... Mh, in Weimar, das ist ja nochmal was anderes, die, die Werte, die wir vermittelt bekommen haben von unseren Eltern. Mein Vater war zwölfeinhalb Jahre bei Nazis eingesperrt, der kam aus Buchenwald raus, als es befreit wurde. Ich habe so viel Werte mitbekommen, die man woanders halt nicht mitbekommen hat. Das hat mich alles stark und groß und lebensfähig gemacht und ich kann sagen... Mir wurde nie etwas geschenkt. Mich hat man nicht protegiert. Ich habe kein Geld nachgeschmissen bekommen. Ich habe jeden Millimeter meiner Karriere hammerhart erarbeitet. Und das, was ich geschafft habe, habe ich natürlich nicht alleine geschafft, sondern mit meinem Team. Und da muss ich ganz besonders Adele, meine Managerin und Freundin, benehmen, Weil ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin. Es ist nun mal eine Teamarbeit. Aber auf all das, was wir geschafft haben, und wir beten Thüringer Weiber, wir sind sowieso einmalig in der Branche. Darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Stark wie nie
0: heißt dein aktuelles Album. Jetzt ja.
1: erst recht ein Song aus diesem letzten Album. Also letztes Album, es wird auch kein weiteres geben? Es wird kein weiteres Album geben. Das ist wirklich eine ganz klare Entscheidung, Adele und ich, wir haben ja selber dieses Label und das ist auch alles irgendwie vom Finanziellen her, wir wollen ja kürzer treten und so ein CD kostet sehr, sehr viel Geld und ich habe mit diesem letzten Album stark wie nie nochmal so eine, ein Zeichen gesetzt. Mhm. Das ist so ein modernes, lebensbejahendes, tolles Album, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und Vielleicht gibt es in der Zukunft, äh, hat irgendjemand eine Idee für einen Titel, wo ich sage, warum denn nicht? Das weiß ich alles nicht. Ich muss dir sagen, ich gucke 2023 nur auf 2023. Was danach kommt, weiß ich nicht. Ich kann es zwar beeinflussen, ich kann mir was erdenken und was wünschen und was träumen und versuchen es zu realisieren. Ich weiß aber nicht, was kommt. Mhm. Ich, ich lebe im Jetzt und konzentriere mich auf dieses arbeitsreiche, wunderbare mit Aufgaben vollgepackte 2023. Mhm. Und danach werde ich sehen, was das Leben mir noch bietet. Stark wie nie. Wenn ich dich anschaue, bist du voller Energie ja. für das, was jetzt auf dich zukommt. <lacht> Total. Es ist ja doch äh, eine anstrengende Nummer mit 29 Na, Konzerten. Ja, das ist reine Disziplin. Da geht es darum, das Konzert zu machen, mhm. danach sofort ins Hotel, keinen Absacker mit der Band, sondern ins Hotel Mund halten, Stimme schonen, vielleicht noch äh, inhalieren oder irgendwelchen Dinge machen, am nächsten Tag den Ort wechseln, von Dresden zum Beispiel nach Chemnitz fahren und äh, dann im Hotel einchecken, vom Hotel zum Veranstaltungsort. In der Zwischenzeit habe ich mich langsam eingesungen, dann gibt es den Soundcheck, dann schminke ich mich, ziehe mich um, bereite mich mental aufs Konzert vor, dann ist das Konzert und dann geht alles von vorn los. Ohne, dass ich irgendwelche Ausflüge mache, dass ich mich mit Leuten treffe oder irgendwas trinke. Das findet bei dieser Tour erst am allerletzten Abend statt, wenn wir am 22. Dezember das letzte... <lacht> Konzert hinter uns gebracht habe und ich muss dir sagen, auf dieses Konzert, da habe ich ein bisschen Angst, weil. Da reden meine... wir noch drüber. Ja. <lacht> und wenn das vorbei ist, wird gefeiert.
0: Ja. Ute, so ein Morgen, so ein Sonntagmorgen bei dir <lacht> zu Hause,
1: wie fängt der an? Was gönnst du dir vielleicht auch zum Frühstück? Also, wenn ich keinen Termin habe, stehe ich dann auf, wann ich will. Mhm. Normalerweise stehe ich so zwischen sieben und äh, halb neun auf. Es kommt immer darauf an, was ich vorhabe, ob ich früh in den Garten möchte oder so. Und ähm, gefrühstückt wird bei mir sehr spät, weil eigentlich lasse ich das ausfallen. Ich mache nämlich das intermittierende Fasten. 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden was essen. Und das beginnt bei mir um 11. Also Brunchen. Ja, wie, ja, wie mit dir jetzt. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt zu Hause sein und müsste jetzt meine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. <lacht> und da sind so verschiedene Öle dabei und die machen mich so satt, dass ich meistens erst halb eins was esse. Aha, Kaffee? Aber ja, Kaffee definitiv und zwar pur am Anfang und da beginne ich immer mit einem Espresso und wenn, wenn der in, in die kleine Tasse läuft und dieser Duft, mm. das passt so richtig zum Sonntag, aber das passt <lacht> bei mir zu jedem Morgen. Und dann so der restliche Sonntag, was machst du da gern? Wie gesagt, wenn ich keine Termine habe, lasse ich alles auf mich zukommen, wie es passiert. Es gibt Tage, da gehe ich raus, um, weil ich ein Unkraut gesehen habe und gehe nach, nach siebeneinhalb Stunden wieder rein. Das kann auch <lacht> passieren. Ich, ich lasse es einfach kommen. Ähm, dann mache, kann, mache ich gerne Spaziergänge oder ich gehe auf den Berg. Meine Nichte Kerstin wohnt mir ja gegenüber. Wenn die da sind, dann trinken wir meistens gemeinsam Kaffee oder wir essen abends zusammen Abendbrot. Und mhm. Also das sind und so ein Sonntag, wo man sich so ein bisschen treiben lassen kann, das ist was Schönes. Ist herrlich, ne? Weimar ist deine Heimat. Dort bist du
0: geboren, dort lebst du heute. Was liebst du an deinem Weimar ganz besonders?
1: Erstmal ist es eine Kulturhauptstadt Europas. Das war 1999. Dann ist Weimar eine Studentenstadt. Bauhausuniversität, Franz Liszt Hochschule und noch mehr. Das ist eine, eine junge Stadt, die aber durchzogen ist von glücklichen Rentnern. Also wir wir haben alles, es ist eine total historische Stadt mit, mit Goethe und Schiller und Hertha und Klopstock und Wieland und List und wie sie alle heißen, die dort gelebt haben. Es ist eine so bezaubernde Kleinstadt. Man biegt in die nächste Ecke und da eröffnet sich wieder was Schönes und wenn man dann weiterläuft und biegt in die andere Richtung, da ist es genauso schön. Und die ganze Kultur... Und diese Entspanntheit von Weimar und der riesengroße Goethe-Park. Ach, man könnte so viel aufziehen, man <lacht> weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. <lacht> Gibt's was, was du vielleicht nicht so gut findest in Weimar? Darüber rede ich nicht. Okay. <lacht> Besser ist. <lacht> ich mache lieber positive Reklame für meine schöne Heimatstadt. Okay. Wenn man 51
0: Jahre Bühne feiert, so wie du das ja jetzt in diesem Jahr machst, dürfen wir natürlich auch zurückschauen. Der Sommerurlaub ist gerade für viele vorbei und Ferienlager war vielleicht für viele Kinder toll. Also ich war früher nur einmal, hatte furchtbares Heimweh ich und auch. bin nie wieder ins Ferienlager gefahren. Aber dein Ferienlager war
1: ein besonderes. Ne? Das war genauso wie deins, aber, <lacht> aber gerade deswegen wurde es so besonders. Mhm. Ich habe ja die Geschichte schon oft erzählt, aber das muss muss man wirklich nochmal sagen, ich bin zu meiner Mutti und habe gesagt, Mutti, wenn ich mal älter bin und wir sind in einer Runde und unterhalten uns über die Vergangenheit, dann werden die alle davon erzählen, wie toll das in diesen Ferienlagern war und ich kann nicht mitreden, melde mich doch zu so einem Ferienlager an, wenigstens in den letzten Ferien meiner Schulzeit. Mhm. Und da bin ich in Strausberg im Küfhäuserkreis gelandet. Und da ist es mir so ergangen wie dir. Ich hatte Heimweh, es hat nur geregnet, die Zelte waren nass, das Bettzeug war nass, die Klamotten waren nass, es war nicht so, es war furchtbar. Und da hatte zum Glück einer der Betreuer eine Gitarre und er konnte alles spielen, was ich ihm gesagt habe. Weil ich kannte zu diesem Zeitpunkt jeden deutschen Schlager, den es auf dem Markt gab. <lacht> und da bin ich halt, als ich Mendocino gerade gegrillt habe, von Heiner Kusch entdeckt worden und Heiner hat mich dann in sein Zimmer, er hat die Kinder immer mit dem Radio, mit Liedern geweckt, mit einer netten Begrüßung, mit Kultur, mit allem, was so möglich war über über den Lagerfunk. Und äh, da hat er mich hochzitiert und hat mir äh, spanische Musik, lateinamerikanische Musik vorgespielt. Und ich habe so ein bisschen mitgesungen und am Ende dieses Ferienlagers haben wir ein Konzert gemacht mit mehreren Titeln und das war wie ein Déjà-vu Erlebnis als wäre ich schon mal in Spanien gewesen und ich habe das einfach aus dem Ärmel geschüttelt ich habe spanisch gesungen als wenn ich das als hätte ich nichts anderes in meinem Leben gemacht Heiner war auch sehr erstaunt und er war so erstaunt über meine Stimme und hat mich dann zu den Los Iberos geholt nach Erfurt. Das war seine Folkloregruppe. Und eines Tages hat er gesagt, bevor wir heute Probe machen, singst du hier unten mal vor. Und da ging die Tür auf und da war ein Gewusel und viele Menschen und langhaarige Männer und Lederjacken. Und da habe ich gedacht, ey, das können doch nur Fernsehleute sein. Da habe ich gesagt, was machen wir? Du singst einfach ein Gutes. Und da habe ich gesungen und gut war's. <lacht> die haben die Veranstaltung abgebrochen, haben gesagt, wir müssen mit dir zu deinen Eltern fahren. Wir wollen, dass du bei einer Fernsehsendung in Berlin mitmachst. Meine Eltern haben es erlaubt. Es war dann Frühjahr 1972 und es fand statt, die Sendung Sechs Mädchen und Musik. Und eine von den sechs war eben ich. Ja, und das äh, hat dann den Ball wiederum ins Laufen gebracht, weil... Bei der Erarbeitung oben in Berlin war auch Manfred Schmitz und der war Dozent an der franz in Weimar und sieht sich diese Sendung an, der wohnt da auch in Weimar. Und da stand links am Rand des Fernsehmonitors, dass ich jetzt bald in Eisenach Lehrer, äh, Lehrerin werde, weil ich das Studium angenommen habe für Mathe, Deutsch, Musik und da hat er gesagt, was? Die will Lehrerin werden, diese, dieses Mädel muss singen. Der hat, der hat das sich in sein Auto gesetzt, ist nach Schöndorf gefahren, hat gefragt, wo wohnen hier Freudenbergs? Hat natürlich jeder gewusst, ist gekommen, hat geklingelt, hat gesagt, ich bin Manfred Schmitz, du, du kannst doch nicht Lehrerin werden, du musst Musik studieren. Und da habe ich so <lacht> spontan gesagt, ja, ich habe es aber nicht so mit der Klassik. Also ich höre das gern, aber ich sehe mich nicht als klassische Sängerin. Nein, ich bin doch von der Abteilung Tumm, Tanz und Unterhaltungsmusik. Er hat mich an die Franz-Lister-Schule geholt und ich habe dort die fünf schönsten Jahre meines Lebens verbracht. <lacht> und er hat mich unter seine Fittiche genommen, Manfred Schmitz, und hat mich wirklich... Und da bin ich sehr stolz drauf, zu einer Interpretin gemacht. Später warst du froh, dass du nicht Lehrerin geworden bist. Ich bin nicht nur später, sondern bis heute froh, <lacht> dass ich keine Lehrerin geworden bin.
0: Apropos Ferienlager, ich weiß, du machst im Januar Urlaub, auch im kommenden Jahr, darüber sprechen wir noch. Aber hast du im Sommer vielleicht trotzdem mal so eine Auszeit
1: genommen und irgendwas im Sommer gemacht, Urlaub? Na, Ich meine, mein Garten ist für mich wirklich Auszeit, auch wenn ich da arbeite. Das ist für mich wie eine Art Meditation, wenn man das alles riecht. Also wenn man solche zum Beispiel Pfefferminz rauspflückt, weil zu viel da ist. Dieser Duft, das ist einfach Wahnsinn. Und wenn man das bewusst macht, ist Gartenarbeit eine traumhafte Meditation. Aber ich habe natürlich meine Lieblingsorte und das weiß auch jeder, der mich kennt, das ist die Ostsee. Und die Ostsee ist für mich einfach ein Ort, wo ich total entspannen kann, wo ich jeden Tag Fisch esse, wo ich von, von links nach rechts an der Küste Freunde habe, die ich immer besuchen kann. Es ist einfach ein wunderbares Stückchen Erde. Nun hat der September begonnen. Also ich bin ein großer Fan von September. Es ist nicht mehr ganz so heiß meistens.
0: Ja, und genau. Der Sommer geht zwar, aber trotzdem ist irgendwie der September für mich ein sehr schöner
1: Monat. Wie guckst du auf den September? Also ich liebe alle vier Jahreszeiten total. Aber der Herbst, wenn das beginnt, da hast du völlig recht, das ist eine tolle Jahreszeit. Und es gibt ja manchmal noch diesen goldenen Oktober dazu. Mhm. Also wenn das ist, das genieße ich auch total, diesen Altweibersommer. Wenn ich dann über, über Berg und Stein laufe und mir die Spinnweben um die Ohren fliegen, mhm. das, das ist also wunderbar. Also Natur ist ja sowieso in allen Jahreszeiten wunderbar, aber Herbst hat in, in seiner Farbigkeit und in dieser runden Wärme etwas ganz Besonderes. Und ich backe in dieser Zeit Apfel- und Pflaumkuchen. Ach, ist das. Das macht meine Nichte auch. Ach, wenn ich es könnte, ja. würde ich jeden Tag am Nachmittag eine Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen essen. Ja. Und ich mache es im Monat vielleicht einmal, weil sonst wäre ich Größe ja. 52. Ich muss so <lacht> aufpassen, das ist Wahnsinn. Aber dieses Problem haben ja viele. Ja, die Jugendliebe. Wir alle hatten eine. Du auch? Ja. Meid. Ja, meine hieß Armin mhm. und es, so heißt er immer noch und es war eine ganz wunderbare intensive Jugendliebezeit, die einfach nur schön und wichtig war. Mhm. Sowas vergisst man auch nicht, ne? Das ist, nee. das ist so bleibt. Ich immer meine, das ist so ein einschneidendes Herzen. Erlebnis, die ersten Berührungen, der erste Kuss, mhm. dieses ähm, dieses Gefühl, sich Sehnsucht nach dem anderen zu haben und ihn dann zu sehen, wenn er auf dich zukommt. Also da gibt es da so viele Momente, oder die, die die ersten Berührungen sexueller Art, das sind doch alles Dinge, die kann man doch nicht vergessen. Hast du Armin mal wieder getroffen? Ich habe ihn nach 25 Jahren bei einem Klassentreffen wieder getroffen. Da hatte ich Konzert in Erfurt, weil ich hatte die Einladung und habe gesagt, wenn ihr nicht alle nach Erfurt kommt, dann kann ich wieder nicht, dann sehen wir uns nie. Mhm. Und dann haben wir in der unteren Etage Klassentreffen gefeiert, dass die live und oben war das Konzert und da ist, sind meine ganzen ehemaligen Schülerinnen und Schüler und Lehrer in das Konzert gekommen mhm. und als ich die Jugendliebe gesungen habe, kam Armin mit einem Rosenstrauß auf die Bühne und glaube mir, Katja, das hat ihn ganz viel Überwindung gekostet, aber er hat es mit Bravour gemeistert und wir haben uns umarmt und er hat mir die Rosen geschenkt und dann kamen die Klassenkameraden und Kameradinnen und brachten einzelne noch Rosen und da haben, also es haben alle geweint, nicht nur ich und Armin und meine Klasse, sondern auch das Publikum. Das, war ein, ein bisschen ja, <lacht> das, das war ein schöner Moment. Aber seitdem habe ich Armin, Armin nicht wieder gesehen und ich hoffe sehr, dass es ihm gut geht. Wie gern singst du heute immer noch, immer wieder die Jugendliebe? Also von Anfang an ein Traumlied und dieses Bewusstsein nach der Wende, die Jugendliebe wieder singen zu können, hat diese Freude an diesem Lied nur noch von Jahr zu Jahr verstärkt. Ich bin sehr stolz auf den Kulthit des Ostens, auf ich meine was was da passiert, wenn ich auf die Bühne komme und dieses Lied singe, das ist einfach unfassbar und da kann man nur glücklich sein, es gesungen zu haben und dieses Lied so weit in die Welt hinauszutragen. Der größte Osthit aller Zeiten. Ja, der beliebteste, <lacht> Wahnsinn. Äh, wenn man wenn man das bedenkt, es ist ja wirklich ein kleines Lied, aber es beschreibt eben eine Lebensphase, die so unendlich schön und wichtig ist und der man immer gerne wieder einmal hinterher schaut. Und weißt du, wie viele ich getroffen habe bei den Autogrammstunden, als ich noch Autogrammstunden gemacht habe, die vor mir standen und sagten, das war mal meine Jugendliebe, dann hatten wir uns 25 Jahre aus den Augen verloren. Jetzt haben wir uns wieder getroffen, haben beide keine Partner mehr und wir haben gerade geheiratet. auch was wir da geheult und gelacht <lacht> haben. Traumhaft schön. 2018?
0: konntest du dann 40 Jahre Jugendliebe feiern. Aber das war auch das Jahr, in
1: dem du von deiner Krankheit erfahren hast. Ja. Wie war das? Das ist ein Moment gewesen, den kann man nicht beschreiben. Das ist also wirklich am besten mit Schock beschrieben. Und dann nach der Schockstarre bin ich natürlich wieder in den Ute-Freudenberg-Modus. Und der lautet nicht hängen lassen, sich der Situation stellen und das Beste draus machen. Und das habe ich gemacht. Allerdings habe ich mich erstmal selbst beobachtet, was passiert jetzt in der nächsten Zeit mit mir. Wie reagiert mein Körper? Was, was passiert auf der Bühne? Was ist mit deiner Stimme? Und so weiter und so fort. Und ich bin dann, weil ich nicht mehr schreiben konnte, in Situationen gekommen, wo ich mein Publikum vertrösten musste, wo ich irgendwelche lapidaren Ausreden hinstellen musste mhm. und weitergegangen bin. Und das war nicht mehr UDF. Ich war doch die Künstlerin zum Anfassen, die überall geschrieben hat. Auf den Bauchnabel, aufs Dekolleté, auf die Tasche, auf den Schirm, in die Bücher rein, auf die Bilder rein. Ich war da überall, ich weiß noch, Adele hat mir gesagt, kommst du jetzt endlich aus dem Arsch, wir müssen weiter zum nächsten Konzert. <lacht> und und jetzt musste ich die Leute stehen lassen und das konnte ich nicht mehr. Und deswegen habe ich dann im November 21 zu Adele gesagt, kannst du für Februar vielleicht Reverbot machen, dass mhm. ich das bekannt gebe, weil es geht nicht mehr. Ich muss es jetzt bekannt geben.
0: Nach so einer Diagnose muss man sich ja Gedanken machen, du hast es auch gerade gesagt, wie das Leben jetzt weitergeht. Du bist so ein Mensch, ich habe dich immer auch so gesehen, voller Elan, so zuversichtlich, ja. so gut drauf. Ne? Du, du kämpfst, du, du strahlst Freude aus, deine Augen leuchten. Und ich spüre auch heute, wenn ich
1: dich sehe, das ist alles da, trotz ja. dieser blöden Krankheit. Ja, weil ich, ich lasse die Krankheit nicht über mich herrschen. Es ist so, wie es ist. Und mein Papa hat immer gesagt, es kommt alles so, wie es kommen soll. Okay, dann sollte es so kommen, dass das passiert. Ich weiß nicht, warum. Es gibt ja heute immer noch keine richtigen Erkenntnisse, was die Ursache dieser Krankheit ist. Und ich muss dir auch sagen ich rede auch nicht gern drüber und ich beschäftige mich auch nicht damit. Ich beschäftige mich nur damit, mich gesund zu erhalten. Und da habe ich mich mit Leuten umgeben, die mir unheimlich gut tun. Ich habe sogar kleine Verbesserungen äh, zu, zu vermelden. Und du hast recht, ich sprühe vor allem an, ich habe Freude. Ich will einfach aus meinem Leben bis zum letzten Atemzug das Beste und das Schönste rausholen. Mhm. Man hat nur dieses eine und wer das nicht begreift, der tut mir leid. Es gibt heutzutage in der Welt so so viel Mord und Totschlag, wie die Menschen sich gegenseitig vernichten und zerstören. Und ich kann das einfach nicht begreifen, weil wir leben alle nur einmal auf dieser wunderschönen Erde und wir machen alles falsch, was man falsch machen kann. Und ich möchte da bitte schön nicht dazugehören. Ich versuche mich zu reflektieren und versuche mich der Situation zu stellen und was ich immer sage und dann das Beste draus zu machen. Und wenn ich eben die vierfache Zeit zum Anziehen brauche, brauche ich die eben ab jetzt. Und jetzt machen wir einen Schlussstrich unter dieses Jawohl, Thema.
0: Jawohl, wunderbar. Ute, du bist 67, du hörst auf, gehst auf Abschiedstournee, hast die letzte CD gemacht. Nun wissen wir von Leuten wie Howard Carpendale, der hat auch schon mal gesagt, ich gehe auf Abschiedstournee, war der auch. Und dann ist er wieder zurückgekommen, weil er ohne die Bühne ja nicht leben möchte. Hast du so das Gefühl, das könnte dir auch passieren?
1: Es wird, und ich wiederhole mich da gerne, es ist wirklich die letzte Tournee okay. meiner, meiner Karriere und auch das letzte Album. Und ich habe dir vorhin gesagt, ich bin gedanklich nur im Jahr 2023. Mhm. Was mir das Jahr 2024 bringt, da weiß ich nur eins. Ich werde nach Sri Lanka in den Urlaub fliegen und werde zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder an meinen Traumstand spazieren gehen. Was danach kommt, das kann ich nicht einschätzen. Wenn mir jemand nochmal ein Lied schreibt, ob ich da ins Studio gehe, ob ich vielleicht mal eine Kreuzfahrt mache, oder, oder ob ich gar nichts mehr mache. Ich kann es nicht einschätzen. Okay. Ich weiß es nicht. Wir machen weiter in unserem Sonntagsbrand mit einer Schnellantwortrunde.
0: Lampenfieber habe ich nach 51 Jahren immer noch. An anderen Menschen mag ich.
1: Wenn Sie ehrlich sind, ohne sich für Ihre eigene Meinung zu schämen. Was ich nicht an anderen Menschen mag? Heuchelei, Rückgratlosigkeit. Mich bringt auf die Palme, wenn jemand aggressiv und dumm daher schwatzt. Ich bringe andere auf die Palme, weil ich halt in meinem Beruf ganz oft sehr pingelig bin. Geld gebe ich gern aus für? Seit ein paar Jahren für gute Dinge, die mich gesund erhalten. Ich schalte den Fernseher ein für? Für so eine richtige schöne Hollywood-Schnulze, wo ich eventuell am Ende herzzerreißend weinen kann und dann richtig glücklich bin, weil es ein Happy End ist. Ich schalte ihn ab bei? Politischen Diskussionssendungen. Ich lese am liebsten Biografien und über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, was Gesundheit und Leben und äh, Körper betrifft. Ich habe Angst vor dummen Menschen, die in der Lage sind, wichtige Entscheidungen zu treffen. Nach einem Konzert gönne ich mir die Ruhe, alles langsam einzupacken und dann auf meinem Hotelzimmer zu schweigen und Körperpflege zu betreiben. Ein Tag war gut, wenn? Ach, wenn ich gelacht habe, wenn meine Kerstin bei mir war, wenn ich ein tolles Konzert hatte, wenn meine Autofahrt ohne Stau war, wenn ich tolle Leute getroffen habe, wenn ich schöne Komplimente gekriegt habe und, und, und. <lacht> Herrlich. Am 27.
0: Oktober beginnt die Abschiedstournee. Wenn du so auf der Bühne stehst und in die Gesichter schaust, was siehst du da so? Ach,
1: das ist ein Thema, das finde ich wunderbar, dass du das ansprichst, weil ich das fast in jedem Konzert sage. Ich danke euch, dass ich in eure wunderbaren Gesichter singen durfte. Mhm. Da ist so viel Emotion drin, Liebe, Erinnerung, Freude. Traurigkeit, nochmal Liebe, Empathie und das darf ich alles erleben und das das ist einer der wunderbaren Momente in, mein, in meinem Leben, in meinem Beruf, dass ich das haben kann. Ich tue etwas, was ich liebe und kriege so viel Liebe aus diesen Gesichtern und durch den Applaus zurück, dass ich in diese wunderbar strahlenden Gesichter singen kann, ist ein ganz toller Moment meines Berufes und den genieße ich abgöttisch. Deine Fans sind ja eigentlich in jedem Alter. Vor deiner Bühne stehen
0: mehrere Generationen. Das stimmt, ja. Kann man dieses Gefühl überhaupt beschreiben, was man als Künstlerin da auf der Bühne hat?
1: Man denkt ja als Künstler dann jetzt nicht drüber nach. Du gehst daraus, raus, du bist ja aufgeregt und dann geht das Konzert los. Und in dem Moment bist mhm. du in dem Konzert und mit den Menschen, mhm. die deine Lieder hören. Und ähm, da, da denkst du dann höchstens, also wenn zum Schluss alle die Arme, oben haben und es sind die Lichter. Das sage ich dann aber auch. Sieht das schön aus. Das ist ein Riesengeschenk. Ich danke euch. Also mir ist es wirklich bei jedem Konzert sehr bewusst, was ich da an großem Glück erleben darf. Vor der großen Abschiedstour 29 Konzerte willst
0: du geben und bereitest dich natürlich derzeit darauf vor. Ich kann mir vorstellen, nicht nur mental, sondern natürlich auch körperlich, so kenne ich dich. Welcher Sport ist derzeit deiner? Also früher hast du
1: Trampolinen gemacht, das ist Nordic es.
0: Walking Das ist, immer ist noch?
1: das Wichtige, weil ich äh, singe mich ein und übe alle neuen Texte und die ganzen Abläufe auf dem Trampolin. Mittlerweile bin ich nicht mehr so viel dass ich eine Stunde durch springe, mhm. sondern ich springe ungefähr ein Lied. Und dann mache ich Dehnungsübungen und singe aber weiter. Also ich, ich halte mich fit, damit ich dann wirklich auch für die Bühne, für diese lange Zeit, weil das wird ja ein Zwei-Stunden-Konzert, da muss ich einfach fit sein. Mhm. Und dieses Trampolin ist dazu einfach ideal, weil es macht den Körper fit und mental auch. Ich schwinge mit mit dem Ansatz zum okay. Springen. Wenn, wenn das dann ein richtiger Power-Rhythmus, irgendeine Rocknummer ist, dann springe ich richtig. Mhm. Aber eigentlich schwinge ich mehr. Das ist auch gesünder, aber ich habe sowieso ein Trampolin mit mit nicht mit Federn, sondern mit Gummis. Und das ist sehr gelenkschonend und das ist für mich das Trainingsgerät des Jahrtausends. Das müssten jeden Familien zu Hause stehen haben. Das, was Besseres gibt es gar nicht.
0: Du hast ja ein enges Verhältnis zu den Jungs von Karat. Deine Managerin und Freundin Adele managt auch Karat. Werden sie auch zu deiner Abschiedstour kommen?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß nur, dass es Termine gibt, wo ich selbst wohl so überrascht werden sein werde. Du merkst, wenn ich darüber, <lacht> wenn ich darüber rede, dann, dann wird du mir nervös. schon Himmel Angst, wird nervös. Meine Techniker haben gesagt, den letzten Abend vergessen nicht deine Zuschauer, sondern du wirst den nicht vergessen. Und da wird mir schon ganz heiß. Oje. Also ich Oje. werde, Adele hat gesagt, dass sie mir gar nichts verraten wird, aber sie sagt, es gibt Momente auf der Tour, da wirst du überrascht. Mhm. Und wer das ist, in welcher Form und was das ist, ich weiß wirklich nichts. Und ich ich finde auch, dass es gut ist, dass ich nichts weiß, weil ich bin spontan am besten. Das mhm. ist bei Interviews so und das ist in solchen Momenten auch so. Und wenn ich halt weine oder, oder was auch immer ich dann mache, dann ist es eben so. Du hast sicher einen Lieblingstitel von Karat. Also ich finde ja immer, das sage ich auch überall in der Welt, für mich ist Karat-Musik Weltmusik. Es ist eine gigantische Musik, die Erzwilms Swims da komponiert hat, der jetzt leider auch verstorben ja. ist. Es ist ein Wahnsinn, was, was das ist ein Kulturgut für die DDR, das ist gar nicht in Worte zu beschreiben. Und ich habe mehrere Lieblingslieder, aber der Schwanenkönig oder der Albatros, König der Welt, oh, das ist, Abendstimmung, es sind so tolle Songs, die ich abgöttisch liebe. Und einige habe ich ja mit Karat schon zusammen intoniert. Lass uns mal über Christian Leis sprechen. Ja. Ihr seid ja nach wie vor ein Schlagertraumpaar und er wird bei deiner Abschiedstour natürlich dabei sein. Genau. Und er freut sich auch schon riesig. Er hat das Programm schon und weiß, was passiert. Und ähm, es ist immer ein magischer Moment, wenn wir unsere Duette singen. Und ich kann natürlich ähm, für seinen Auftritt bei, meinem, äh, bei meiner letzten Tour keine 30 Minuten einplanen. Deswegen habe ich ein wunderschönes Medley gemacht. Er wird seinen Solotitel singen, den er sich erwählt hat. Dann singen wir ein Medley, wo ich wirklich schöne Songs aus unserer beider Duettkarriere rausgesucht habe. Seine Managerin hat gesagt: "Oh, da kommen so viele Erinnerungen auf, als sie es gehört hat. Wunderbar!" <lacht> Und danach singen wir komplett das Lied auf den Dächern von Berlin. Also wir freuen uns auf diese Tour. Und Christian hat gesagt, das wird, das wären schöne Wochen, wenn wir zusammen on Tour sind. Bereitet ihr euch jetzt auch so gemeinsam drauf vor, jetzt mal, nee, dass ihr euch trefft oder so? Nee, das, das ist, nicht nötig, ist nicht nötig, weil ich habe ihm die Musik, die Zusammenschnitte geschickt. Da sind wir Profi genug. Wir haben ja auch am 25. und 26. Probe in Erfurt und das reicht dann völlig aus. Es sind ja Lieder, die wir lieben und kennen. Mhm. Er hat über dich gesagt, Ute ist eine Ausnahmekünstlerin und ein Sonnenschein. Ich denke, das trifft's gut. Das Was sagst du über ihn? Er ist ein großer Teddybär mit einer tollen Live-Stimme. Und einer, der sich gern verwöhnen lässt. <lacht> Was hast du damals gesagt, als äh, euch nachgesagt wurde, ihr seid ja ein Paar? Ich bin froh, dass er sich jetzt geoutet hat, <lacht> ja. weil man, wir mussten immer so viele Menschen enttäuschen. Die haben gesagt, es wäre so schön, wenn sie ein Paar wären. Und ich habe dann immer gesagt, aber Christian ist doch in einer wunderbaren Partnerschaft. Und äh, ich lebe alleine und lass das mal so, weil so, so vertragen wir uns viel besser. Wir haben verschiedene Ausreden gehabt. Aber es sollte eben damals noch nicht raus. Und das ist ja auch jedem seine eigene Entscheidung. Und ich bin jetzt froh, dass er das gemacht hat, weil ich denke, dass er viel freier und glücklicher leben kann. Und ganz nebenbei ist Christian überhaupt nicht mein Typ und ich sowieso nicht seine. Also insofern haben wir immer ganz toll zusammengearbeitet. Wir wären uns aber privat nie in die Quere gekommen. Es hätte nie irgendwelche Rangeleien gegeben oder Eifersüchteleien, weil es eben so ist, wie es ist. Gab es denn mal so eine richtige Konzertpanne, über die du erzählen möchtest? Oh, ich habe ja meinem Publikum fünf völlig unterschiedliche Konzerte angeboten. Unter anderem auch eine Liedertour, mhm. die sehr erfolgreich 17 Jahre lief. Und bei einer Liedertour in einer kleinen Kirche sind mir beide 12 Zentimeter High Heels Absätze abgebrochen, weil ich eine kleine Stufe nicht gesehen <lacht> habe und da hat es mich hingemittert. Und ich habe aber weitergesungen. Die Leute haben getobt. Und ich habe dann andere Schuhe angezogen und habe weitergemacht.
0: <lacht> Im Oktober beginnt die Abschiedstournee von Schnuti. Ganz enge dürfen
1: dich Schnuti nennen. Ganz enge dürfen mich Schnuti nennen, mhm. richtig. Werden so? <lacht> Außer Adele? Adele, natürlich die allerbesten Freunde. Also meine Freundinnen sagen alle Schnuti zu mir. <lacht> und auch Freund, Freunde. Also hast Jung... irgendwo hergekommen? Naja, äh, Ute Schnute gab es schon okay. immer. Und dann im Westen war ja Ute Schnute Kasimir. Und irgendeiner hat dann Schnuti gerufen. Und also Adele sagt schon seit 1978 zu mir Schnuti. Das muss ziemlich früh passiert sein. <lacht> Vielleicht war es sogar meine Schwester, die ich ja dann nur noch Orlo genannt habe, weil ihre Tochter den Namen Ursula nicht aussprechen konnte. Und Orlo ist dann auch ein Leben lang Orlo geblieben. Und ich bin eben Schnuti. Ja. Aber wirklich nur von den engsten Menschen. Die anderen sagen UDF. Deine Abschiedstournee geht bis kurz vor Weihnachten ran. Am
0: 22.12. ist das letzte Konzert in diesem Jahr. Und ich glaube, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Du hast ordentlich Bammel. <lacht> ja, aber
1: das ist ein, Fre <lacht> das ist ein freudiger Bammel. Weil ich meine, meine Techniker werden sich so bezaubernde, lustige Dinge einfallen lassen. Und wer weiß, wer da noch alles auf die Bühne kommt. Ich weiß es nicht. Ich werde es einfach genießen. Und wenn das ein Drei-Stunden-Konzert wird, dann wird es halt ein Drei-Stunden-Konzert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hinterher mit dem Team feiern werde und ich weiß nicht, wann ich ins Bett komme. <lacht> Dein Leben hatte viele
0: Stationen. Erst Ost, dann West, dann wieder Ost. Hier bist du zu Hause. Du hattest viele berufliche Begegnungen und hast mal gesagt, du würdest dein Leben immer wieder genauso leben, wie
1: es bis jetzt war. Ja, weil ich habe Fehler gemacht, die mich dann in der Erkenntnis, dass es ein Fehler war, sehr viel klüger gemacht haben, haben mich vor weiteren Fehlern geschützt. Ich habe durch meinen Weg, den ich gegangen bin, durch Ablehnungen oder durch Zusagen, durch den Willen, mit dem an, zu diesem Zeitpunkt arbeiten zu wollen, also mit meinen Entscheidungen, sehr gut gelegen und habe mhm. wirklich alles richtig gemacht, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und deswegen würde ich mein Leben nochmal leben. Ich bin zwar menschlich teilweise massivst enttäuscht worden, aber das gehört dazu und das bewahrt einen dann vor weiteren Enttäuschungen. Bist du jemand, der das so abhaken kann oder kommt es dann doch immer mal wieder hoch? Nee, ich, äh, die Entscheidung bleibt. Also es gibt ja auch mhm. Musikerkollegen, mit denen ich unheimlich eng war. Die haben sich anstatt für die Freundschaft fürs Geld entschieden. Und wenn ich dann sage, wenn das so ist, dann gibt es für uns keine Basis mehr, dann behalte ich das auch, auch wenn die betteln nach 20 Jahren. Mhm. Das, das, da es für mich äh, kein Zurück. Aber ich, ähm, ich hole das auch nicht wieder hoch und ärgere mich neu. Das mache ich alles nicht. Ich sage dann war's das und dann war's das. Ute,
0: die Abschiedstournee geht dann irgendwann zu Ende und du hast dir äh, was ganz Tolles geplant, nämlich im Januar äh, eine Auszeit wieder mal Ayurveda, Sri Lanka, schöne
1: Strände. Ja. Was macht ihr da so einen ganzen Tag? <lacht> Also ich werde diesmal alleine äh, reisen, weil ich nicht in ein Hotel gehe, sondern ich werde ähm, privat untergebracht sein mhm. in einer Ferienwohnung und werde jeden Tag äh, reines, familiäres, äh, singalesisches Essen zu mir nehmen und werde natürlich Ayurveda machen. Ich habe jetzt fünf Jahre keinen Urlaub gemacht und freue mich, nach dieser wahnsinnig anstrengenden und hoffentlich traumhaft schönen Tour dann zu Hause Weihnachten zu feiern und dann langsam zu packen. Und nach Sri Lanka zu fliegen. Ich freue mich riesig drauf, auf diese totale Entspannung. Und wenn ich dann wiederkomme, dann werde ich mal eine Aufstellung machen, was ist und was möchte ich und wie sehe ich was und was könnte werden. Und dann lasse ich das auf mich einwirken und werde sehen, was alles noch so passiert in meinem Leben. Und du hast ja am... 12. Januar Geburtstag. Genau, da bin ich ja in Sri Lanka. Dann feierst du also ganz alleine da Geburtstag? Nicht allein. ich bin ja da in einer Familie und <lacht> okay. da gibt es viele Bekannte und Freunde und das, ist, das wird wunderbar. Du hast zu 2023 gesagt, das wird ein
0: unvergessliches, ein schönes, ein verrücktes, ein aufregendes und ein emotionales
1: Jahr werden. Nun haben wir jetzt Anfang September. Wie war es denn bis jetzt? Ich bin sehr glücklich, dass jetzt alles steht. Okay. Das Programm ist gemacht und jetzt kommen noch Einzelkonzerte, also normale Einzel-Hit-Konzerte, so wie ich sie die letzten Jahre gespielt habe. Natürlich mit den beiden neuen Titeln. Es kommen noch Fernsehsendungen dazu. Und ich denke dann, wenn es dann so um den 20. Oktober rum geht, da wird das Herz sehr intensiv schlagen. <lacht> <lacht> viel Schönes, Emotionales und Verrücktes steht
0: noch bevor mit deiner Abschiedstournee. Dafür alles Gute, viel Kraft und viele, viele schöne Momente auch mit deinen Fans. Glücksmomente auch danach. Ich denke, ich spreche im Namen aller, die uns zugehört haben, liebe Ute. Bleib, wie du bist, so zuversichtlich, ein so herzlicher Mensch. Vielen, vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch. Sei umarmt, sei gedrückt
1: und alles Gute für dich. Liebe Katja, ich danke dir für all diese wunderbaren Worte, die du jetzt gesagt hast und für diese tollen Wünsche. Ich freue mich, wenn ich dir dann sagen kann, das hat was genützt, denn es war genauso, wie du es mir gewünscht hast. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Danke Ute Freudenberg auch für 51 erfolgreiche Jahre voller Musik. Diesen und andere Podcasts, zum Beispiel unseren Podcast Marius Genüsse, finden Sie auf MDR Sachsen in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.